0: Thank پنجمین قسمت از پادکست ژرمانیا خوش اومدیم. جایی که در اولین منزل سفرمون مهاجرت کینبرها و ها را دنبال کردیم سفر این اقوام و یه سری قبیله‌های کوچیکتر دیگه از سواحل احتمالاً نمکی شده شمال اروپا شروع شد و همونطور که خدمتتون عرض کردم در جستجوی وطن جدید و حاصلخیز به فرجامی خونبار در شمال ایتالیا و جنوب فرانسه امروزی ختم شد به لطف درایت و کیاست و البته قصاوت جناب گایوس ماریوس خطر هجوم فوج بربرها به روم رفت شده بود دست کم تا زمانی که یه گروه دیگه سر و کلش پیدا نشده فکر مرزهای شماوی هیچ وقت کاملا از ذهن اهالی روم بیرون نمی رفت. اجازه بدید این قسمت رو با یه نگاهی به مرزهای شمالی روم و تقسیمات اون دوران شروع بکنیم اون زمان رومی ها به همه مناطقی که توش اقوام گالیک زندگی میکردن، میگفتند می گالیا اما چندتا گالیا داشتن اول از همه گالیای نزدیک بود گالیای این سوی آلب گالیا سیسلپینا بخشی از گالیا که جنوب رشتهکوه آلب و جزو اقلیم ایتالیا بود اما همونطور که از اسمش پیداست، ساکنینش اقوام گالیک بودند. اون در رود پوکه بود قسمت قبل اگر خاطرتون باشه، آخرین نبرد کیمبرها توش اتفاق افتاد. اون بخشی از همین گالیا سی سال بینا بود که از سال دیویست قبل از میلاد به تصرف روم در اومده و یکی از استانهای روم شده بود تا کل ایتالیا یک پارچه بشه. گالیا دوم، گالیا نرباننسیس بود. گلیه ناربونی، گلیه دور، گلیه انسویال، گلیه ترانزالپینا همه اینها ها اسم هایی بود که در دوره مختلف تاریخی به استانی اطلاق می شدن. که رومی ها بین سال های 125 تا 121 قبل از میلاد زمینه قلمروشون کرده بودن و تو شهری رو ساخته بودن که ما قبلا بهش سر زدیم اکواسکستای، اکسان پروانس امروزی تو جنوب فرانسه جایی که آخرین منزل سفر دور و دراز تویتون ها شد از اونجا به غرب و شمال در ساحل چپراین هر هرچی بود گالیا بود. سرزمینی که محل زندگی یک آلمه اقوام مختلف کلت، بلژ و آکویتانی بود. سرزمینی که شامل فرانسه، بلژیک، هلند و بخشهایی از آلمان امروز می شد. گال اسمی بود که رومی ها به اقوام کلت داده بودند. کلت ها خودشون به خودشون می کلت. و رو حساب اسم این گال ها،, گالی ها به مناطق زندگیشون می گالیا. حالا یا بلژ و آکویتانی ها رو جز و آدم حساب نمیکردن یا اینکه اصلا از وجودشون هم خبر نداشتن الله اعلم اما در واقعیت ورای مرزهای روم سرزمینی بود که تمدن هنوز نتونسته بود رامش کنه. قلمرویی بود که هیچ شاهی نتونسته بود تمامش رو به اطاعت خودش وادار کنه و مهمتر از همه این ها. آدمهایی وجود نداشتند که خودشون رو گالیک بدونن و در امتداد راین نگهبانی بدن مبادا کسی به کشورشون تجاوز کنه. تو قسمت 0 یه چیزی راجع به هویت ملی گفتم اگر خاطرتون باشه. ها و باقی مردم گالیا اعتقادی به هویت واحدی بر مبنای یک واحد سیاسی که همه عضوش باشن نداشتند. در عوض توی قبیله های کوچیک و بزرگ در کنار هم البته که نه همیشه در صلح و صفا زندگی می کردن هایی که زبان، نژاد، فرهنگ و باورهایی یک پارچه ای نداشتند. این قبیله ها مجلس نمایندگانی از همه قبایل مختلف همزبان و هم در قلم روی گالیا نداشتند که توش تصمیمی برای همه گرفته بشه در عوض یک حالت بینابینی داشتن تو زندگیشون مثلا سکونتگاه های دائمی داشتن اما به چشم رومیهای متمدن و کاملا یک یکجانشین این اقامتگاه های کلتی رو نمیشد بهشون گفت شهر اوربه یا سیویتا بلکه ته تهش اپیدون بود چیزی در حد اردوگاه موقت یه جماعت مهاجر یه تیکه زمینی که دورش دیوار کشیدن و حالا چهار هم توی این دیوار دارن زندگی میکنند دیوار و خونه ها هم همه از چوب و کاه و گل خبری از بناهای سنگی و آمفیتعاتر و کتابخونه و اینها نبود در واقع همونطور که قبلا هم ارز کردم یکی از مهمترین سختی های مطالعه تاریخ کلت ها به خاطر اینه که اینها با خط و کتابت میونهای نداشتن هم نشینی و داد و ستد با رومی ها به اثر کردن کمال منجر نشد واسه همین منابع مواسع مطالعه تاریخ مناطق کلت نشین اون دوران محدود میشن به کم و بیش مثل جرمن ها، نوشت‌های دیگران به خصوص رومی ها و یافته های باستانشناسی این سبک زندگی طبیعتا امکان جابجایی اقوام رو فراهم میکرد تا بتونن اگر جنگی شد، اتفاقی افتاد یا به هر صورت نیاز بود خیلی سریع از این خونه های پوشالی دل بکنن و با زن و بچه بزنن به جاده. در نتیجه این هویت های قومی اصلا ثابت نبودن اقوام و قبایل مختلف با هم رفت و آمد داشتن خلاصه و حالا یا در موضع ضعف و شکست خورده یا با پیوند و ازدواج که اصولا تو همزیستی بلند مدت غیر قابل اجتناب بودن در هم ادغام می شدن. به هر حال وقتی دو تا قوم نزدیک هم دارن زندگی میکنند یه پسری از یه کدوم از یه دختری از اون یکی خوشش میاد ازدواج میکنن کم کم این اقوام با هم قاطی می شدن. حالا اینکه اون قوم همسایه یا مهاجم از چه رگ و ای باشه و به چه زبونی حرف بزنه مانعی ای ایجاد میکرده در بلند مدت راستش نه اینطور بگم خدمتتون که در هر دو طرف راین هم اقوام کلتی و هم اقوام ژرمن زندگی میکردن و درباره هاشون چون نوشته ای ازشون نداریم که بدونیم خودشون به خودشون چی میگفتن و چه زبونی داشتن عمدتاً غیر ممکنه تقسیم بندی مطمئن کردن که کلت بودن یا ژرمن این تقسیم بندی و تمایز قائل شدن بینشون این تصویر که اونجا یه قلمرویی هست با این مرزها که مردمش با مردم اون یکی ساحل راین از زمین تا آسمون فرق دارن ابتکار یکی از تاثیرگذارترین چهره های تاریخ روم و بدون شک مشهورترین مرد رومیه جناب گایوس ژولیوس سزار. گایوس جولیوس سزار که در خانواده‌ای خیلی جاسنگین از اشراف روم دیده به جهان شده بود درست مثل شوهرنبه مرحومش گایوس ماریوس سودای کاری شدن تو دم و دستگاه روم در سر میپروروند و وارد کسب و کار سیاست شد اما برخلاف اون بزرگوار نه از زمین های خاکی جنوب شهر جناب سزار به خاطر اصل و نسب و ژن خوبش پله های ترقی رو خیلی سریع و راحت تر کرد. البته که همونطور که بعدن معلوم شد خیلی هم بیلیاقت نبود اما خب چیزی که کارش رو پیش می برد همون ژن خوب بود و البته پول شما فکر کنین بابای سزار معرفیش کرده که بره با فلان سناتور پشت درهای بسته مذاکراتی داشته باشه سزار میتونه دست خالی بره دیدن سناتور؟ د نه دیگه همین الانش هم جن خوب شما رو تا تو اتاق اونی که باید ببینیش میبره اما بخوای کارت پیش بره باید یه مدلی سیبیل طرف رو روغنکاری کنی. سزار هم البته که از این قاعده مستثنا نبود. و از اونجا که متاسفانه پول علف خرس نیست و سر درخت هم سبز نمیشه تا رسیدن به مقام کنسولی و فرمانداری ایالت‌های گالیا سیسالپینا و گالیا ترانسالپینا، سزار تا خرخره تو قرض رفته بود و در بدر یه راهی بود واسه به دست آوردن یه پول قلمب. گالیا سرزمین حاصلخیز و ثروتمندی بود و معادن طلا هم داشت که میتونستن یک شبه همه مشکلات سزار رو حل کنن که هیچ به قدرت و جایگاهش تو روم اضافه هم بکنن اما نمیشه که همینطوری سر خود سپاه روم رو برداشت و رفت برای جنگ و فتوحات توی جمهوری روم برای همچین کاری لازم بود سنا و افکار عمومی رو قانع کرد که کلی خرج لشکرکشی کردن و خطر جنگ و کشته شدن سربازهای رومی رو پذیرفتن نه تنها فکر خوبیه بلکه اصلا لازمه که ما حتماً حتما این کارو بکنیم البته همونطور که مطمئنا میدونین بعدها سزار این مشکل رو حل کرد اما در اون شرایط سزار منتظر فرصت مناسب موند و چهارچشمی تحولات منطقه رو رسد میکرد در همین حین جناب سزار که دست به قلم هم بود یه کتابی نوشت که توش ماجره های جنگ هاش در گالیا رو ثبت و کرده بود. هدفش از این کار البته که پیش بردن همون اهداف سیاسی بود که خدمتتون ارز کردم. و همین خاطر باید از ابتدا حواسمون باشه که با یه کتاب تاریخ به مفهوم علمی و بیترفانش طرف نیستیم. کتاب جنگ های گالیک کومنتاری اید بلو گالیکو اگرچه اولین متن مکتوب یک شاهد دست اول در توصیف ژرمنها و سرزمین ژرمانیاست هدفمند هدف من نوشته شده و برای رسیدن به این هدف از قلب واقعیت یا همون دروغ خودمون عبایی نداره. تصویری که سزار برای سنای روم ترسیم کرد این بود تصور کنید انگار که مثلا یه جلسهای باشه سنا نشسته باشه و سزار پشت تریبون درود ژوپیتر بر شما سروران گرام نمایندگان محترم سنای روم اقوام و آشنایان قدیمی بدون تلف کردن وقت برم سر اصل مطلب آقا این بربرهایی که اونور مرز هامون زندگی میکنن خطرناکن یادمون نرفته هم لیه کلتا هنوز پنجاه سال نگذشته از روزی که شوهرنبه بزرگوارم دلاورانه شر تویتون ها و کیمبر ها و آنبرون رو از سرمون کم کرد آقایون گالیا الان آرومه اما جرمن ها دارن از جرمنی خارج میشن از راین رد میشن توی گالیا ساکن میشن البته که این وحشی های پاپتی سر و ته کر اما عالی جنابان فراموش نکنیم که ساکنین گالیا اغلب به خاطر همسایگی و همنشینی با فرهنگ والای روم تمنی سنار فرق دارن با ها مردم گالیا نصف راه متمدن شدن رو رفتن یک جانشین شدن کشاورزی میکنن اما اگه ما خیلی زود وارد عمل نشیم و گالیا رو تحت تسلط خودمون در نیاریم این جرمن‌های از بیخ وحشی فتایش میکنن اون موقع است که کار خیلی بیخ پیدا میکنه و ما با این بربرها مرزی پیدا میکنیم که دائم باید نگرانش باشیم و حفاظت ازش هم سخت خواهد بود از سنای محترم تقاضا دارم به بنده حقیر مردم و جمهوری روم اجازه بدن با لشکرم گالیار و فتح و زمینه قلمرو روم بکنم تا بتونم از مرزمون با ژرمنها که رود راین خواهد بود راحتتر محافظت کنم این تنها راهیه که برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی جمهوری معظم روم در برابر هجوم وحشیها وجود داره سؤالی بد نیست اینجا بپرسیم سزار اصلا این اسم جرمن ها رو از کجا آورده بود؟ واقعیت اینه که هیچ قومی که به خودش گفته باشه جرمن هیچ وقت وجود نداشته درباره ریشه این کلمه نظریات مختلفی وجود داره کلمه عجیبیه حتی نمیتونیم با اطمینان بگیم چه زمانی، از چه زبانی، از چه خانواده زبانی اومده این نظریه که از زبان ژرمانیک، از کلمی به معنی نیزریشه گرفته باشه اعتبار چندانی نداره احتمال اینکه اصلا لاتینی بوده باشه هم کمه در واقع قوی ترین نظریه اینه که این کلمه از یه زبان کلتی اومده و با یکی از دو تا کلمه به زبان ایرلندی قدیم هم خانواده است یکی کلمه همسایه و یکی کلمه فریاد کشیدن با این حساب اگر کلمه ژرمن در اصل کلتی بوده باشه احتمالا معنیش یا میشه همسایه یا کسایی که فریاد میکشن. ظاهرا اولین بار حدود سال 80 قبل از میلاد پوزیدونیوس فیلسوف و تاریخ نویس یونانی از کلمه ژرمن برای قبایلی استفاده کرد که خیشاوند کلتها بودند و نزدیک ساحل راین زندگی میکردند. استرابون تاریخ نویس و جغرافیدان یونانی هم به خیشاوندی ژرمنها و کلتها اشاره کرده بود. اما هر دوی این اسمگذاری ها مبهمن و معلوم نیست منظور از کلت ها و جرمن ها دقیقا چیه. حتی نوشته های اون دوران درباره جنگ های کیمبر ها و تویتون ها اینها را متفاوت از کلت هایی نمیدیدن که هر روز باهاشون سر و کار داشتند. این جناب جولیوس سزار بود که این کلمه را جا انداخت برای متمایز کردن و مرز بندی کردن بین بربرهایی که خارج از مرزهای روم زندگی خاص خودشون داشتن. بعد از این مرزبندی میشد گفت این قسمت رو باید فتح کنیم اون قسمت رو نه و تو کتابی که عرض کردم اولین توصیف جرمن ها توشه جنگ های گالیک برای اولین بار یک شخصیت ژرمن حضور فعال داره مثلا از تویتوبود رهبر تویتون ها چیزی نمیدونیم غیر از اینکه اسمش تویتوبود بود و رهبر تویتون ها بود اسیر و بعداً هم احتمال اعدام شد اما خودتون رو آماده کنید برای ملاقات با اولین بازیگر جرمن تاریخ که توی فیلم دیالوگ هم داره. سال 71 قبل از میلاد دعوای دو تا کلتی بالا گرفته بود سکوان ها که تو درگیری با همسایه‌های شرقشون هدوها تو بد موقعیتی گیر افتاده بودند از آریوویست یا آریوویستوس فرمانده و رهبر یه گروهی از سوئبیها ها کمک خواستن سوئبیها ها در واقع نه یک قوم بلکه مجموعه ای از اقوام مختلف بودند طوری که وقتی آریوویست برای کمک به سکوان ها از راین رد شد توی سپاهش از قبیله های سویبی مختلف سرباز داشت، هارودها، تریبک ها، نمت ها، و و و و و. بعد از وارد شدن آریوویست و لشکر 15 هزار نفرش سکوان ها و سوبی ها ده سال دیگه باید با هدوها می جنگیدن تا تو, تو سال۶۱ بالاخره تونستن شکستشون بدن و. به عنوان دستمزد یک سوم قبر سکوان که بین رودهای سن و لوار ساکن بودند به آریوویست و سویبی ها داده شد آب و هوای مطبوع خاک حاصل خیز این منطقه حسابی دامنگیر آریوویست و سویبی ها شده بود طوری که برای فک و فامیلاشون اونور رانگ پیغام فرستادند که اونها هم بیان و به این ترتیب جمعیت سویبی هایی که به رهبری آریوویست تو گالیا زندگی می از اون 15000 هزار نفر اولیه به نزدیک 250 هزار نفر رسید و کم کم داشت جا براشون تنگ می شد و به پشتوانه قدرت نظامیش آریوویس می خواست یه یک سوم دیگر از قلم روی سکوانها بگیره در تمام این مدت روم اصلا تو این مسائل داخلی بین اقوام گالیا دخالت نمی کرد تا وقتی که بین خودشون درگیر باشن و به قلم روی روم نگاه چپ ننداخته باشن دلیلی هم وجود نداشت که روم جون سربازهاش رو به خطر بندازه برعکس استراتژی روم این بود که با طرفی که از درگیری پیروز خارج میشه روابط حسنه داشته باشه. به با عنوان مثال سال 59 قبل از میلاد سنای روم به آریوویست لقب دوست مردم روم داد. آمیکوس پاپولی رومانی. سزار که اون موقع کنسول بود توی فراهم کردن مقدمات این کار دست داشت خودش. چیزی که روم با این پاچاخاری از آریوویست میخواست به دست بیاره البته یک متحد قوی توی گالیا بود که خیال حمله به روم هم نداشته باشه اما همه این زمین چینی ها و روابط حسنه و داداچی بودن روم و آریوویست به قول معروف دولت مستعجل بود و ورق خیلی زود برگشت زمان توی منطقه سوئیس امروزی یه قوم کلتی به اسم هلوتی ها زندگی میکردن سال 58 قبل از میلاد بود که هلوتی ها یوهو بند و بسات رو جمع کردند برای یه مدتی آزوغه برداشتن هرچی که نمیتونستن با خودشون ببرن رو هم به نشونه اینکه که قصد برگشتن نداشتن آتیش زدن و به سمت قرب افتادن علت این حرکت هلوتیها ظاهرا زیاد شدن جمعیت و جرأت اقوام ژرمن بود که داشتن کم کم به قلمرو ها هم دست درازی می‌کردند هلوتیها داشتن به سمت قلمرو ها یه قوم گالیک دیگه میرفتند که سزار نزدیکای ژنو راهشون رو بست که کجا هلوتیها هم که دیدن راه بسته سر خر رو به سمت قلمرو هدوها کش کردن و توی کوه و کمر افتادن دنبال راه رسیدن به یه وطن جدید این جای داستان اختیار با ماست که حرف سزار رو تو کتابش باور بکنیم یا نه ممکنه هدوها در پایان جنگ درازمدت با سکوانها و سعودی‌ها قدرتشون اوفول کرده بود و واقعاً با اومدن هلوتی ها احساس خطر کردن و از روم در اینجا یعنی سزار درخواست کمک کردن از طرفی هم ممکنه که این درخواست کمک هدوها دروری باشه که سزار گفته برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به کاری که کرد با شیشتا لژیون رومی توی منطقه بیبراتی فرانسه امروزی به هلویتی حمله کرد و شکستشون داد از این نبرد فقط یک سوم هلویتی ها جنبه در بردن که سزار مجبورشون کرد برگردن همون جایی که بودن و هلویتی همونجا هم موندن و اسمشون حتی تا امروز هم زنده است اسم رسمی کشور سوئیس کنفدراتسی هلویتیکاست به همین دلیل هم پسوند سایت های س حالا اینشالا بعدا به اینجاها جاها می رسیم اما برگردیم سر داستان خودمون. بعد از این ماجراها ها سزار همایی سران اقوام ساکن گالیا ترتیب داد و توی این جلسه بود که دیویدیاکوس رهبر هدوها فریاد تزلم خواهیش علیه آریوویست رو اینطور به گوش سزار رسند. آریوویست فرمانهای ظالمانه صادر کند و به گروگان فرزندان بزرگان را برمیگزیند و همه گونه ظلم و جور روا دارد اگر امور به میل او انجام نگیرند یا از نتیجه راضی نباشد مردی وحشی خوی است بیفکر دیگر نمی‌توان فرامینش را تابا آورد این همون فرصتی بود که سزار انتظارش را میکشید بهتر از این نمیشد بهانه ای پیدا کرد برای حضور و عملیات نظامی تو گالا در اولین قدم سزار قاصد فرستاد برای آریوویست که بیا یه صحبتی داشته باشیم. وقتی که آریوویست این دعوت رو رد کرد سزار یه پیغام دیگه براش فرستاد و ازش خواست شما در نظر بگیرید بهش دستور داد گروگان های هدوها رو آزاد کنه و دست بردار از اووردن تعداد بیشتر و بیشتری از همپالگی های جرمنش به گالیا محض تلطیف پیغام هم سزار به دین آریوویست به سنا و مردم روم اشاره کرد که به مقام دوستی خودشون مفتخرش کرده بودند. آریوویست اما این بار هم دن به تله نداد و زیر بار ملاقات با سزار نرفت برای اینکه یه وقت خیال خام حمله به خودش هم به سر سزار نزنه توی جوابش یه اشاره ریزی به مردان جنگجویی کرد که تحت فرمانش بودن رزمازموده ترین مردان و بیشکست در میدان جنگ تو همین هیروویر پیغام و پسغام و شاخ و به سزار پیغام رسید که هارودها، یکی از اقوام سویبی دوباره سر هدوها خراب شدن و سویبی های بیشتری هم تو راهند که بیان توی قلمرو روی ترورها ساکن بشن. ترورها یه قوم کلتی بودن تو شمال شرق گالیا یعنی ساحل چپ راین کاملا در دستت جرمنهای اونور راین سزار که دید اگه الان شل بگیره کار از دستش در میره اول از همه مهمترین شهر سکوان ها رو که موقعیت خیلی استراتژیکی هم داشت با ارتشش تحت کنترل گرفت. وزونتیو که الان اسمش شده بزانسون تو شهر فرانسه. سزار میخواست مسیرش رو به سمت شمال و شرق توی منطقه الزاس ادامه بده. منطقه ای که الان و بعد از چندین و چند بار تو جنگ ها بین آلمان و فرانسه دست به دست شدن آخرین بار تو جنگ جهانی دوم جزء فرانسه حساب میشه. احتمالاً احتمالا مشهورترین شهر این منطقه استراسبورگ باشه که خب می‌بینید دیگه اسمش آلمانیه ولی تو فرانسه است اما سربازای سزار که حسابی ترس جنگاوری و قساوت بربرها به جونشون افتاده بود اول پایه‌ی پیشروی نبودن تا اینکه سزار با یه سخنرانی رازیشون کرد و رفتن و رفتن تا نزدیکای شهر مولوز امروز به آلمانی مولهاوزن خاطرتون هست دیگه اسامی فرانسوی و آلمانی حدود 8 کیلومتر مونده به راین نوشته‌های سزار و آریوویست به هم رسیدند. اینطور شد که بالاخره تو ماه سپتامبر، یعنی اواخر تابستون سال 58 قبل از میلاد، سزار و آریوویست تونستن با هم ملاقات کنن و یه گفتگویی داشته باشن. هزار گفت مرده حسابی آخه این رسمشه، اینطوری جواب لطف سنای روم رو میدی ما تو رو آدمت کردیم لقب شاه به خیکت بستیم بهت گفتیم دوست اون همه هدیه که از ما گرفتی جوابش این بود بابا دست مریزون اینطوری به زبون خوش انگار نمیشه ببین دست از سر این هدوها بردار گروگاناشونو آزاد کن تا بیشتر از این شرب پانه شده اما آریوویست هم اونجوری که ما امروز میگیم از پشت کوه نیومده بود سرش تو حساب کتاب بود جلوی سزار در اومد که وای صدا داش یواش تر با هم بریم اولندش ما سر خدا همینجوری زورو زندگیمونو ول نکردیم را بیفتیم انر انر بیایم جنگ بازی که خود گالیا پیغام دادن که بیاین کمک ما هم اومدیم کمکم کردیم عوضش مزدم گرفتیم زمین بهمون به دادن بشینیم توش زندگی کنیم وگرنه ما که مغز خر نخورده بودیم کس و کار و خونه زندگی رو ول کنیم دوی بابت گروگانا تا بوده این طور بوده که برنده جنگ از بازنده گروگان بگیره باج و خراج فضایی هم که نگرفتیم ازشون هرچی بوده به رسم و رسوم و قانون جنگ بوده سه دوستی شما و مردم رون هم البته که مایه افتخار ماست اما این دوستی باید انقلی برای ما داشته باشه که شما همچین بیخود و بی جهت نخواهی با ما دعوارا رو اندازی این نیروهایی که میبینیم و از اون برای راین میاریم واسه که خودمون دفاع کنیم نه که بخوایم به گالیا حمله کنیم یا فتحش کنیم همه این حرفا که بگذاریم آقا سزار ما قبل شما رومیا تو گالیا بودیم تا الان سابقه نداشته نیروهای شما پاشونا از مرزاتون با گالیا اینورتر بذارن خلاصه که شما همچین حق بیشتری از ما نداری واسه بودن تو گالیا چی از ما میخوای چرا پا تو کف شما میکنی داداش خودشو با ما چیکار داری سزار و آریوویست گرم صحبت بودن که خبر رسید چندتا از سوارهای های به رومیا حمله کردن و به سمتشون سنگ و تیر پرد کردن سزار هم که اصلا انگار معطل همچین اتفاقی بود گفت چی؟ به همون حمله کردن آقا مذاکره تعطیله این حمله به احتمال خیلی زیاد اقدام چند خود خودسر بوده یا کی میدونه؟ شاید اصلا به سفارش خود سزار هرچی که هست مطمئنا با دستور آریوویس نبوده و به نفعش هم نبوده دو روز بعد آریوویس پیغام فرستاد و از سزار خواست با هم ملاقات کنن و مذاکرات رو پی بگیرن اما سزار اصلا همچین قصدی نداشت وقتی سزار به جای خودش چند تا قاصد در جواب دعوت آریو ویس فرستاد فرمانده ها بهش برخورد و یحتمل از سر غرور این قاصدها رو به اتهام جاسوسی به قلو زنجیر کشید و با سپاهش به سمت اردوگاه های روم حرکت کرد نتیجهی جنگی که در گرفت قابل پیش بینی بود سپاه سزار نه تنها برتری عددی داشت تجهیزات و جنس سلاح و زره بهتری هم استفاده میکردند حالا جلوتر توی پادکست وقتی به جناب تاسیتوس برسیم بیشتر راجب سلاح صلاح و ظاهر و لباس سویدی ها حرف داریم برای زدن ولی قطعا میتونید تصور کنین که یه قوم نیمه متمدن تو امور مربوط به صنعت و تکنولوژی قابل مقایسه با تمدنی مثل جمهوری روم نبود سزار توی کتاب جنگ های گالیک می که وقتی بربرها برای آخرین بار از اردوگاهی که با گاری ها برپا کرده بودند برای آخرین نبرد خارج می زنهاشون با گریه و به التماس ازشون میخواستند که اونها رو به بردگی رومی ها وانک زارن. وقتی که نبرد تموم شد برای سوهوی های در دربرده راهی باقی نمونده بود جز فرار گذشتن از راین و برگشتن به جرمنیا. سزار می آریوویست خود یکی از اینان بود که به زورقی کوچک بسته به ساحل دست یافت و با آن گریخت آریوویست دو زن داشت هر دو در راه گریز جان دادند دو دختر داشت از اینان یکی اسیر گشت و دیگری کشته سزار میگه که رومیها هشتاد هزار نفر از جرمن ها رو تو جنگ کشتند که البته اغراغ و نوشته شده برای اینکه به سنای روم بیشتر بفهمونه که سزار چه خطر بزرگی را از سر روم کم کرده Wink, وینک به قول نروح بخشی از جنگ های که مربوط به وقایه سال 54 قبل از میلاد، یعنی چهار سال بعد از این ماجره هاست سزار راجب اندوه جرمن از مرگ آریوویست می نویشه. با این حساب آریوویست یه زمانی این بین به کیفیتی که هرگز نخواهیم دونست ریغ رحمت را سر کشید و به این ترتیب اولین شخصیت تاریخی جرمن به پایان نقشش در این تاریخ پرتلاتون رسید. سزار توی کتابش از آریوویس با عنوان شاه جرمنها یاد میکنه ولی همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم توی این کتاب نمیشه چندان سراغی از پایبندی به واقعیت گرفت بلکه هدف بیشتر ارائه تصویری از جرمنها به عنوان تهدیدی برای روم بود تهدیدی که برای کنترلش لازم بود سزار گالیای آزاد رو فت کنه خود سزار به این موضوع اشاره میکنه که آریوویس به زبان کلتی مسلط بوده و همسر دومش خواهر ووچیو پادشاه نوریکوم بود که اونها هم کلت بودن موقعیت جالبتر میشه وقتی خدمتتون رو کنم که اسم خود آریوویست هم ریشه کلتی داره از همینجا میتونید ببینید که تا چه حد این تقسیم و تمایز بین جرمنهای ساحل سمت راسترائین و گالیهای ساحل سمت چپ به عنوان دو گروه مجزا بر اساس منفعت سیاسی بوده نه واقعیت وضع موجود اما واقعیت هرچی که بود، سزار موفق شد حرفش رو به کرسی بشونه تا از اون به بعد توی نقشه های رومی از راین به سمت شرق و شمال تا قلم روی سکه ها بنویسن جرمنیا سه سال بعد از این جنگ سال 55 و قبل از میلاد که دو تا قوم دیگه اوزیپت ها و تنکترها از راین گذشتن و وارد گالیا شدن هم سزار رفت سراغشون و جایی تو هلند امروزی تو دلتای رود راین و رود موز به ادعای خودش سی هزار نفر از ها رو با زن و بچه قتل عام کرد. همچین کاری امروز روز مسلاق نسل‌کشی حساب میشه، همون زمان هم همچین کار خیلی پسندیده‌ای نبود. همون زمان یه عده‌ای توی روم بودن که از این قساوت سزار حسابی برافروخته بودن و حتی توی سنا پیشنهاد شد که سزار رو کتبسته تحویل اون طرفای جرمن یا گالی بدن. اما در هر صورت کاری پیش نبردن. توی نزدیک هشت سال سزار تونست گالیا رو فتح و به قلم روم الهاخ کنه اما با وجودی که دوبار از راین گذشت و تو جرمانیا عملیات شناسایی کرد بی خیال فتح و فتوح توی این منطقه شد استدلالش هم این بود که جرمان قابلیت متمدن شدن ندارن تلاش برای فتح آلمانیا ارزشش رو نداره فقط با این دوباره شدن این پیغام رو به جرمن ها داد که روم اگر بخواد میتونه بیاد تو قلمرو شما پس بهتر حد و حدود خودتون رو بشناسین و بیخیال اومدن به گالیا بشین که حالا قلمرو روم حساب میشد تاریخ ادامه پیدا کرد جنگ داخلی روم به سود سزار تموم شد و جولیوس سزار شد دیکتاتور روم با اینکه سال سال 44 قبل از میلاد سناتورهای روم ترورش کردن اما روم دیگه از جمهوری به امپراتوری تبدیل شده بود گایوس اکتاویانوس جانشین سزار که به اسم امپراتور آگوستوس معروفتره، تره متاسفانه تو فقره ژرمنها به باهوشی و ذکاوت عمو بزرگش نبود شاید هم میخواست تو دستاورد و فتح و فتوح از سزار کم نیاره اما ماجرای قیصر آگوستوس و صدای تسخیر جرمانی ها برای قسمت بعدی پادکست امیدوارم از این قسمت پادکست جرمانیه هم خوشتون اومده باشه و در ادامه راه هم با ما همراه بمونین موقعی که داشتم برای این قسمت از پادکست می نوشتم توی کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام و حساب توییتر پادکست از دوستان نظرسنجی کردم که آیا تمایل دارن ترجمه یک متن تاریخی رو مثل یک کتاب صوتی تو پادکست بشنون یا نه خوشبختانه اکثریت دوستان از این ایده استقبال کردن و اینطور شد که من تصمیم گرفتم کتاب جنگ گالیک رو که به نظر میاد تا حالا به فارسی ترجمه نشده بر اساس ترجمه جدید سری کلاسیک دانشگاه آکسفورد از انگلیسی به فارسی برگردونم و دست کم رو کم کم توی پادکست منتشر کنم. خدا رو چه دیدی؟ شاید بعدن خود کتاب رو هم منتشر کردیم اما فعلا این مجدر رو بهتون بدم که به مرور این کتاب توی پادکست جرمانیا در اختیارتون قرار میگیره همونطور که مطمئنا متوجه شدین این قسمت از پادکست از قسمتهای قبلی طولانی تر بود تا قبل از رسیدن به سزار همونطور که توی پادکست هم گفتم منابع مکتوب مفصلی در این باره وجود نداره و چیزی جز داستان جنگ ها برای تعریف کردن نمیموند این قسمت‌های کوتاه هم از یه طرف برای جذب مخاطب اولیه و از طرف دیگه برای گرم شدن خودم به درد خوردن. از این به بعد ولی با توجه به بیشتر شدن اطلاعات، قسمت‌های پادکست اغلب طولانی تر خواهند بود. تا الان هر پنجشنبه حدود ساعت 12 و نیم موعد انتشار ژرمانیو بود و این قسمت استثناعا به دلایلی که نیاز به گفتن نداره با فاصله دو ای منتشر شد. از این به بعد ما با توجه به مشقره اسباب کشی و تدرک یه سفر به ایران اقلا تا مدتی هر سه هفته یه بار با قسمت جدید پادکست در خدمتتون خواهیم بود تا شرایط تغییر کنه البته که خیلی خوشحال میشم اگر تو دو, دو هفته ابتدای دماه که ایران هستم بتونم دوستان پادکست رو ملاقات و باهاشون گفتگو کنم با ما همراه بمونین تا در این باره هم اطلاع رسانی بشه. ژرمیا رو میتونید توی مختلف پادکست گوش بدین خیلی خوشحال میشیم اگر ما رو توی شبکه های اجتماعی هم دنبال کنین لایک و شیر کنید و به دوست و رفیق و آشنا معرفی کنین انتقاد و نظر و پیشنهادیم اگر داشته باشین حتما از دریافتش خوشحال میشیم تا قسمت بعدی جرمانیا شما رو به خدا میسپرم ارادتمند تقوی